0: 100 anos do nascimento do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Testemunhos e memórias. Então, nós estamos voltando com o nosso programa, 9 horas e 22 minutos. E nesse mês agora de setembro, nós vamos comemorar dia 14 vamos celebrar. Os cem anos do nascimento do Cardeal Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes. Então aqui o programa Bom Dia Povo de Deus, nós vamos a cada semana conversar com alguma pessoa, algum sacerdote, algum bispo, alguém do povo de Deus, que trabalhou, que viveu com o Dom Paulo para falar um pouquinho dele. E eu tenho a alegria de conversar agora com o meu amigo Cônigo Manzato, que apresenta aqui o programa Certas Canções, na 9 de julho, de, do sábado e domingo, às 2 da tarde o Cônigo Manzato também foi meu reitor na teologia. Bom dia Manzato. Bom dia
1: Padre Armênio, prazer falar com você e com os ouvintes da 9 de julho do programa e que ficou muito mais bonito aí agora com a vinheta de certas canções,
0: né? Ó, oh, ficou lindo mas... agora, né? <risos> e me diz uma coisa, a gente celebrando os cem anos do Dom Paulo, o senhor foi ordenado por ele, o, qual a importância que o senhor vê de Dom Paulo na, na história da Igreja do Brasil e também aqui de São Paulo?
1: Olha, Dom Paulo foi uma das figuras referenciais da Igreja Católica Brasileira hum. e foi uma figura de proa aqui na Igreja de São Paulo, conduzindo a Igreja de São Paulo por perto de três décadas, né? Uma hum. pessoa de uma de uma influência inigualável no ambiente eclesiástico e também no ambiente social. Eu me lembro, eu me lembro assim que Dom Paulo, logo que ele foi designado arcebispo, isso foi em 71, 1971, hum. e pouco tempo depois, em 1973, eu já me encontrava no seminário, foi a primeira vez que eu me encontrei e conversei com ele, né? Hum. E já naquele tempo, já se falava aqui em São Paulo, da Operação Periferia. Sim. Então, o grande protagonismo, e acho que isso é um ponto a ser destacado, o grande protagonismo pastoral de São Paulo Evaristo Armes. Ele foi realmente um pastor preocupado com a Igreja de São Paulo, preocupado com os, os rumos da Igreja, preocupado com o povo de Deus, e foi por isso que ele lançou logo no início a operação periferia, voltando-se para, fazendo a atenção da igreja, voltar-se para a periferia da cidade, lá onde residem, habitam os mais pobres, e construindo centros comunitários, né? na época se diziam centros comunitários multifuncionais, porque estavam a serviço das necessidades daquele, daquele povo. Muitas, muitas capelas, muitas matrizes paroquiais, inclusive, que nós temos hoje na periferia de São Paulo, Datam dessa época e dessa iniciativa pastoral de Dom Paulo, verdadeiramente missionária, que foi a Operação Periferia. Logo depois, Dom Paulo destacou-se na sociedade brasileira né, com um protagonismo social que não era... Primeiramente uma posição política, mas que era é, primeiramente uma preocupação com as pessoas e por isso ele incentivou aqui em São Paulo a pastoral dos direitos humanos e aos poucos a, a pastoral dos direitos humanos, os centros de defesa dos direitos da pessoa humana foram se espalhando por todo por todo o território nacional, exatamente para defender não apenas os direitos humanos mas para defender os direitos das pessoas Sim. que eram uh, oprimidas, que eram abusadas, que eram uh, assediadas, que eram, enfim, menosprezadas, seja pela organização política ou seja pela organização social. Essa, essa questão da, da defesa dos direitos humanos, ela tem uma repercussão política, né? Hum. Mas ela, ela brota de uma preocupação com as pessoas com a vida humana, porque a gente não se preocupa com a vida tá, preocupando-se unicamente com um conceito. Sim. A gente se preocupa com a vida ali, onde ela é ameaçada, ali onde ela concretamente é, existe e se, e se desenvolve. E foi esse protagonismo de Dom Paulo que iniciou praticamente eh, com a, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos presos políticos, a denúncia das torturas, né, a denúncia da opressão e outras coisas que se relacionavam a isso naquela naquela época, né, Naquele início dos anos 70 ainda. Então, se a gente pegar, assim, o protagonismo pastoral de Dom Paulo, ah, e o protagonismo social de Dom Paulo, a gente vai ver, Padre Amém, que ambos têm raiz na mística de Dom Paulo, né, na sua espiritualidade, que era, sim, uma mística franciscana, que era, sim, uma mística é, inspirada nos ideais de Francisco de Assis, e por isso preocupava-se, em primeiro lugar, com as pessoas humanas, sobretudo com as pessoas humanas mais pobres mas essa, essa espiritualidade que São Paulo cultivava né, que, que, que nutria a vida de São de Paulo e Marista, como verdadeiro testemunha ele foi é, transmitindo isso como marca da espiritualidade da igreja da arquidiocese de São Paulo e a igreja da arquidiocese de São Paulo ficou marcada por essa mística, por essa espiritualidade de São Paulo e Maristo Arnes tanto que a igreja toda se comprometeu com a Operação Periferia e com a Pastoral dos Direitos Humanos e em seguida com a Pastoral das Comunidades Eclesiais de Base e a Pastoral do Mundo do Trabalho, que foram as quatro prioridades definidas desde cedo no plano pastoral da Arquidiocese de São Paulo e depois renovado em, como prioridades em seguidos planos da, da Arquidiocese, criando esse ambiente pastoral que a gente respirava aqui na cidade. Agora, é interessante esse, esse fato, né? Dom Paulo soube passar a sua espiritualidade cultivada, interiormente cultivada, ele soube passá-la a uma igreja, de tal forma que a espiritualidade dessa igreja, da igreja local, ficou marcada por esses, por esses ideais, né, de preocupação com a periferia, portanto, de preocupação com os mais pobres, e de preocupação com os direitos da pessoa humana, portanto, uma preocupação em valorizar as, as pessoas humanas. Acho que essas marcas de, 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 do pastoreio, do trabalho, da vida de, de Dom Paulo Evaristo foram depois eh, aos poucos adquirindo eh, um, um volume maior porque passou a influenciar outras igrejas passou a influenciar outras, outras dioceses ramificou-se em diversos outros segmentos, isso teve repercussão no diálogo ecumênico teve repercussão no diálogo interreligioso, teve repercussão no mundo político, teve repercussão eh, internacional, então a figura de Dom Paulo a partir desse desse horizonte, tudo começou aqui, né? Na cidade Sim. de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo, eh, esse esse horizonte que foi descontinado pela prática eh, pastoral, social e de espiritualidade de Dom Paulo Evaristo eu acho que permanece de alguma maneira como como luz a iluminar o caminho pelos quais nós andamos aqui em São Paulo.
0: Alguma coisa assim curiosa que aconteceu com o senhor em relação a Dom Paulo que que assim marcou muito a sua vida o que seria assim uma coisa mais que marcou assim?
1: Olha Dom Paulo Dom Paulo Evaristo era dessas dessas pessoas de de fácil acesso e de fácil Sim. trânsito né? Então, uh, me lembro que uh, uma vez ele foi celebrar na, na, na paróquia onde, onde ajudava e havia uma, uma rede de, de, de televisão alemã hum. que estava fazendo uma reportagem sobre ele e que o seguia, né? E, e foi até essa, essa pequena paróquia lá onde a gente, onde a gente trabalhava e, e a população ficou toda encantada porque ia aparecer na televisão né? então ficava ah, perguntando em sim. qual canal ia passar, e aí a gente explicava que ia passar nos canais da Alemanha né? e o pessoal ficava meio desiludido com essa, com essa situação mas uma, uma, uma história, eu inclusive escrevi isso em, em, em outro lugar é, logo no, meu, no começo da minha vida de seminário, primeiro ano de seminário é, o, o seminário aqui em São Paulo passava por uma, uma reformulação, uma discussão eu fui eleito representante da minha turma no, hum. no, no seminário e, e, e depois fui participar de uma reunião na Casa de São Paulo com todos os reitores dos seminários de, de, de São Paulo mais o representante de todos os, os seminários, né, os representantes dos seminaristas é, junto a Dom Paulo e eu era o mais, o mais novinho ali, né, hum. eu e meus, meus 15 anos tava tava olhando né que que era aquele mundaréu de gente grande ali na, na na minha frente naquela reunião com o arcebispo de São Paulo né? Sim. e aí São Paulo fez a a pergunta como é que está a vida no seminário hum. e eu me dispus a prestar atenção naquilo que as outras as outras pessoas iam dizer um pouco para copiar né hum. é, é o que eles falarem eu vou repetir né e, e aí, então Paulo disse, então, vamos começar pelo menor, vamos começar aqui pelo Manzato, pode falar aí o que, que, você, que você acha. Hum. E aí, eu era o primeiro a ter que contar aquilo que realmente achava. É, isso, isso, isso mostra, São Paulo, primeiro, uma, uma sensibilidade muito grande, exatamente pelo fato de saber que se, se um padre começa a falar, os, os, os seminaristas vão seguir, né? Então, se ele quer escutar a palavra dos seminaristas a eles a palavra em primeiro lugar e se quer escutar a palavra das pessoas é, em primeiro lugar a palavra aos menores Acho que essa prática de, de, de Dom Paulo, de ouvir os pequenos, de ouvir os melhores, e de preocupar-se sempre em ouvir a cidade. Né? Dom Paulo, antes de dizer uma palavra para a cidade, Dom Paulo se preocupava com, com, com ouvir o tá. que as pessoas, o que a cidade lhe, lhe falava. Acho que esse, esse episódio marca bem, mostra bem essa característica de, de Dom Paulo Evaristo.
0: O senhor foi ordenado padre e diácono por ele? Diácono também, não?
1: Não, diácono era, o costume era a ordenação ser feita pelos bispos auxiliares, Ciliares. né, então fui ordenado diácono pelo, pelo, pelo Dom Alfredo Novak, falecido, Sim. É, Dom Alfredo Novak, tá. é, que também me conferiu os ministérios menores.
0: Beleza, então a gente agradece a sua participação e bom dia para o senhor também, tá bom?
1: Bom dia, amém, um grande abraço a você.
0: Tchau, um abraço.